0: Feueroberbier, der Podcast auf Prime News, wird präsentiert vom Restaurant Stadthof. Der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Premiere auf Prime News. Feueroberbier, so heißt der Podcast, wo Mitglieder der Redaktion immer zusammen mit einem Gast über die Themen diskutieren, die die Stadt aktuell beschäftigen. Wir zeichnen den Podcast im Romantik auf, immer im Restaurant Stadthof im Herzen von Basel. Ihr findet den Podcast auf unserer Webseite oder auf allen grösseren Podcast-Plattformen. Unser heutiger Gast in der Diskussionsrunde ist Janina von Falkenstein, 25 Jahre alt, von der Liberalen und beruflich Human Resources Manager. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Weiter mit dabei in unserer Runde ist Anja Schara, Co-Redaktionsleiterin von Prime News.
2: Hallo miteinander.
0: Mein Name ist Christian Kello. Über die drei Themen wollen wir heute reden. Schulanfang ohne Maske, kommt das gut? Der Covid-Test soll kosten, führt uns das nicht in Zweiklassengesellschaft? Und Afghanistan in der Hand von den Händen der Taliban, wie hätte der Westen nur so fest können versagen und wie wir jetzt Flüchtlinge aufnehmen? Kommen wir an mit dem ersten Thema, Schulanfang ohne Maske. Anina von Falkenstein, ist dir wohl dabei?
1: Ich gehe selber nicht mehr in die Schule, bin gar nicht so unfroh jetzt aktuell, weil ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es auch rechtfertigbar gewesen, wenn man sagt, man noch zwei, drei Wochen die Maskenpflicht verlängern ins neue Schuljahr hinein. Ich begrüße es allerdings sehr, dass regelmäßig getestet wird. Ich denke, das ist wichtig, zum Fehl frühzeitig erkennen und auch können Quarantäne anordnen ich dass es angenehmer ist, ohne Maske in die Schule zu gehen. Ich denke aber gerade jetzt, wenn der Bundesrat gesagt hat, es sei mit höheren Fallzahlen zu rechnen, weil Leute aus den Ferien zurückkommen, hätten wir durchaus dahinterstehen können, dahinter stehen, noch zwei, drei Wochen länger die Maskenpflicht beizubehalten. Die Schüler kennen es
2: ja auch schon von vor der Sommerferien.
0: Anja, steigende Fallzahlen und man macht die Masken nicht mal im Schulhaus? Sehst du die Logik?
2: Äh, jein, also ich ich freue mich natürlich für die Schülerinnen und Schüler, die jetzt wirklich nach Monaten äh, endlich mal ohne Masken wieder in die Schule können. Aber mir ist jetzt schleierhaft, wieso man genau in der Schule eigentlich die Maskepflicht aufhebt. Ich meine sonst an anderen Orten immer weiter in die Maske tragen und gerade in der Schule die meisten Schülerinnen und Schüler sind sicher noch nicht geimpft. Ein gewisser Teil davon darf sich noch nicht impfen lassen. Sie kommen gerade aus der Ferien zurück, also, ich finde das recht risky, was man da jetzt hier macht, indem man wirklich tausende Schülern in, in kleine Klassenzimmer ohne Maske wieder zusammenpfercht. Und
0: wenn jetzt die Fallzahlen weiter steigen?
2: Dann braucht es wieder eine Maskepflicht.
0: Und das macht Sinn?
1: <lacht> also die Aufhebung jetzt, eben wie gesagt, ich habe gut verstanden, wenn das jetzt bleibt und man sagt, man schaut nach der Herbstferien, wie entwickelt es sich, wenn es wieder kühler wird. Jo, also ich, ich hätte gut dahinter stehen können, jetzt weiterhin, und es verstanden, wenn man sagt, es ist jetzt noch nicht der Zeitpunkt, um die Maskenpflicht aufzuheben. Aber du hast Glaubwürdigkeit angesprochen. Das ist etwas, was uns durch die Pandemie durch begleitet. Das heißt, wir haben x Faktoren, die wir in zum zum um haben. Und dann hat man x minus drei Faktoren erfüllt und wir lockern trotzdem. Wie soll da nur einer daraus Also Glaubwürdigkeit ist etwas, was ich das Gefühl habe, ist vielleicht irgendwie nicht so
2: korrelierte Begriff zu dieser Pandemie. Das mal. Also, ich bin grundsätzlich einverstanden. Ich fand es noch ganz interessant, dass wir letzte Woche bei uns auf der Redaktion eine junge Frau, eine 16-Jährige, die an die Schule geht. Und das war ein sehr großes Thema, schon vorher mit einer Masken, die auch sehr kontrovers diskutiert worden ist und wo sie einen Teil hatte, die das nicht gut gefunden haben. Und sie macht sich jetzt Sorgen, das hat sie auch bei uns im Kommentar geschrieben, dass auch die, die weiterhin die Maske anziehen, weil sie Angst haben, weil sie sich schützen wollen, werden ausgegrenzt oder vielleicht von den anderen abhöbelt werden, wenn sie jetzt eine Maske tragen. Also, es ist eine gewisse soziale Komponente, die man jetzt vielleicht beachten muss, wenn man eigentlich den Schülern die Wahl lässt. Oder? Also, kann
1: habe ich jetzt nicht so Bedenken, dass jemand ausgrenzt wird, weil er eine Maske anhat. Ich habe generell den Eindruck, dass Masken uns jetzt wahrscheinlich uns nicht so schnell werden verloren, dass das in gewissen Situationen immer noch Leute werden tragen. Ähm, Gerade wenn man selber etwas verkältet ist und negativ testet und es nicht weitergeben dass man nicht einfach ganz daheim Hause bleiben und im gesellschaftlichen Leben fernbleiben. Also dort hoffe ich auch sehr, dass die Eigenverantwortung respektiert wird. Wenn jemand sagt, ich trage Maske, mir ist du nicht wohl, dann muss das weiterhin in Ordnung sein. Gerade auch, weil der Arbeitgeber überlassen wird, ob ihre Arbeitnehmer Maske tragen sollen oder nicht in den Büros.
0: Drei du am Arbeitsplatz noch Maske?
1: Ich trage keine Maske. Ich schaue aber, dass regelmässig gelüftet wird und halte den Abstand ein. Und bei Ferienabwesenheitsbedingt so, wie ich sehr oft alleine im Büro gesehen letzter Zeit.
0: Das ist gerade der nächste Punkt. Es gibt noch keine so Luftfilter, obwohl sie ja oft Sinn machen. Das hat man nicht in den Basenschulen, die Basen auch nicht. Ähm, da frage ich mich dann auch wieder, oder jetzt nimmt man die Maske weg, hat aber solche Einrichtungen nicht, obwohl man sie eigentlich einfach wahrscheinlich relativ einfach haben könnte.
1: Okay. Das war das generelles Thema in der Pandemie. Irgendwie ist sie noch da, alle haben denkt jetzt haben wir sie los und gleichzeitig weiß man nicht, wie lange bleibt sie. Was sollen wir machen? Sollen wir investieren? Nützt etwas? Kommt in zwei Wochen etwas Besseres raus? Es ist einfach eine total schwierige Situation. Und ja, logisch, man könnte mutiger sein. Man könnte sagen, wir machen das jetzt, wir probieren es. Dann haben wir auch Erfahrungswerte. Wir können die tracken, wir können es auswerten. Nützt etwas? Wir gehen die Zahlen ab. vergleichen zu anderen Kantonen, die es nicht haben. Und diesen Mut zu fassen, das ist wahrscheinlich einfach etwas, etwas Schwieriges, oder, ja, also, wo man halt irgendwie alte Erfahrungswert nicht hat bis jetzt. Und das wäre sicher cool, wenn wir hier als Kanton pionierhaft vorangehen könnten und sagen, wir sind mutig, wir lassen die Maskenpflicht fallen, aber wir haben dafür Technologie XY noch wir einsetzen. Ja, hoffen
0: wir, das kommt noch. Hoffen wir, das kommt noch.
1: <lacht> ja, hoffen wir generell, der Mut verlässt uns nicht. Das ich glaub, musst dir mal einen
0: Vorstoß dass... machen im Parlament.
1: Ja, für, für Luftfilter.
0: <lacht> Reden wir generell über die Schule. Es ist Schulanfang. Ähm, es ist ein schwieriges Jahr, gewesen. also das letzte Schuljahr haben wir selber so erlebt mit den Kindern, weil sie haben ja bleiben. Im, Im Lockdown, gerade für Kleine, oberschwierig, sicher auch für die Lehrerschaft, äh, eine riesen Übung. Auf der anderen Seite ist mir jetzt auch die Frage, wenn man z.B. die Maturitätsquote anschaut, 98 Prozent, das ist wahnsinnig hoch. Das ist eigentlich unvorstellbar hoch, unglaubwürdig hoch. Muss man muss nicht sagen, dass jetzt auch in diesem Corona-Jahr viele, die nicht in der Lage sind, an einer Uni zu bestehen, durchgewunken worden sind. Und dass wir jetzt endlich, gerade in Stadt, einmal strenger werden müsste. Das war
1: ein Thema, das uns in letzter Zeit immer wieder beschäftigt hat, in letzter Zeit, weil der Cornaldin Kramer involviert war in gewisse Maßnahmen, die getroffen wurden, dass schon weniger Leute an ein Gymnasium zugelassen werden. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir im Fokus behalten, dass wir sehr viele Berufe haben, die aktuell nicht alle Lehrstellen besetzt werden, wo wir Personen brauchen, die diesen Beruf erleben. Und dass ein Beruf zu lehren ist, dass nicht der einzige gangbare Weg der Matur ist und dass vielleicht auch nicht alle glücklich sind, wenn sie so eine Matur mühen machen und dass jetzt wirklich auf Teufel komm raus irgendwie sich durch die vier Jahre Gymnasium hindurchpeitschen, wenn es vielleicht gar nicht ideal ist für, für ihr ihres Profil, das sie mitbringen.
2: Mhm.
1: Also ich sehe dort eigentlich den Punkt, dass man wirklich das Image von einer Berufslehrer stärken muss. Und zwar nicht erst ab Sekundarstufe, sondern dass wirklich schon von klein auf Brief vorgestellt werden, näher gebracht werden, dass, dass einfach die Kinder wissen, okay, es, es gibt diese Berufe und was ist der schnellste Weg zu so einem Beruf?
2: Aber das ist ja, also muss ich ja noch dazu sagen, die 98% sind voll im Trend von der letzten Jahr, Es ist ja jetzt nicht so, dass es der Corona-Pandemie besonders viele mehr durchgekommen sind, sondern es ist schon viele Jahre so, dass die Maturitätsquote extrem hoch ist und da haben halt einfach die Maßnahmen eigentlich nicht genützt, oder? wo man sagt, ja, man will Berufslehre dem Aufschwung geben und all, all die Versuche, die da eigentlich gestartet worden sind, haben offenbar nicht ja, funktioniert. Es ist wenig streng, es
0: muss strenger werden. Es muss ganz klar, bin ich mit dir einverstanden, es muss attraktiv werden, Berufslehre zu machen. Ich muss dazu sagen, all meine gute Freunde, die, die eine Berufslehr gemacht haben, haben viele größere Karriere gemacht, als eine gewisse Akademiker am Tisch sitzen. <lacht> das ist einfach ein Fakt. Das, ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich es halt schon auch noch schwierig, wenn man immer mehr ankündigt, man würde es jetzt verschärfen, verschärfen, verschärfen. Und am Schluss bleibt es genau gleich. Also kann ja auch ein Regierungsrat nicht zufrieden sein damit.
1: Was für mich sicher keine Lösung wäre, war, wenn man eine Aufnahmeprüfung macht, weil dort sehe ich dann viel eher das Problem, dass eine große Ungleichheit entsteht, als eben aus Zürich wenn es wirklich einfach ein Tag ist, was davon abhängig macht.
0: Medizin ist auch eine Aufnahmebriefung. Numerusklausus. Ich kenne viele, die nicht einen Arzt werden können, wegen dieser Prüfung.
1: Ja, das ist ein eine Grundsatzfrage in die Richtung: Ist das etwas, was repräsentativ ist für die Leistung, für das Potenzial von einem Menschen, denn auch noch für ein gewisses Berufsprofil? Ich denke einfach jetzt, gerade im Gymnasium in Basel, wo viele Leute schon sprachlich ganz andere Ausgangslagen haben, ist einfach auf so eine Prüfungslehre noch und Die müssen jetzt bestehen innerhalb von einem halben Tag. Das kann nicht der Weg sein. Ja,
0: aber ich sehe ja, wenn wir Bewerbungen bekommen, zum Teil von Maturanden. Es tut mir leid, aber kein Satz ohne Schreibfehler. Grammatik ist oft ein Fremdwort, oft. also da muss ich halt dann schon Fragen stellen, ob das so kann weitergehen kann.
1: Nein, so kann es sicher nicht weitergehen. Also wenn jemand eine Matur hat, dann ist das in meinen Augen grundsätzlich ein Punkt, wo man flüssig Deutsch reden, schreiben und die Grammatik muss stimmen Es sollte nicht in jedem zweiten Satz einen Schreibfehler drin haben. Logisch, es gibt Personen, die haben eine Schwäche auf diesem Gebiet, die werden es nie können. Und wenn dort der Rest des Anforderungsprofils erfüllt ist, finde ich es in Ordnung, wenn so Personen mit einer spezifischen Schwäche gleich können eine Matur machen können. Ich finde aber, dass das Ganze sicher muss angezogen werden muss. Es kann nicht sein, dass einfach jeder, der einigermaßen flüssig ist und mhm. halt, mit überall eine Matur kann machen
2: kann. Mhm. Ja.
0: Aufnahmeprüfung findest du
2: gut, Anja? Nein. Also ich sehe da auch natürlich dann wieder jo, eigentlich die Ungleichbehandlung, die du angesprochen hast, Anina. Weil es ist Klar, wenn, wenn du eher bildungsferne Familien hast, die es sich auch nicht leisten können, noch eine Hochhilfe, Stunden und alles Mögliche drum und dran, sich zu leisten, oder hast du einfach extrem viele Familien oder Schülerinnen und Schüler, die da durchgehen, ähm, die dann ja, die Möglichkeit nicht haben. Aber ich finde, man muss halt vielleicht früher ansetzen und schon vorher ähm, ja, vielleicht Programme aufbauen, wo man, wo man so, so Schülerinnen und Schüler kann kann, anschicken, dass sie besser, vor allem Deutsch können lernen können, damit sie dann später auch äh, weniger Schwierigkeiten haben.
0: Was mir nicht ganz klar wird, ihr sagt jetzt nein, keine Aufnahmeprüfungen, aber haben eigentlich kein Angebot, keine Lösung, wie die Situation in den Griff kommt. Also,
1: ich sehe mehrere denn, Ansätze, die man hier kann verfolgen kann. Es doch
0: eine äh, diffuse
1: ein. politische
0: Ausgangslage <lacht> der LDP.
1: Äh, ja, sehr diffuse Ausgangslage. Einerseits sicher weiterhin, dass man, dass man anzieht, was Bewertungskriterien anbelangt. Die Vermittlung vom Stoff muss so sein, dass sie nachher auch wirklich korrekt nach Lehrplan überprüft wird und dass dort die Anforderungen vom Lehrplan halt Nachher auch wieder spiegelt werden in den Noten werden. Also strengere Lehrer? Strengere Lehrer, ja. einerseits sicher. Ähm, auch eben mehr Überprüfung, wie werden die Noten gesetzt. Das hat Konradin Kramer schon mal in den Weg geleitet. Das hat es dann etwas gefruchtet, dass man das mehr durchzieht. Gleichzeitig aber auch die Erwartungshaltung der Eltern. Weil oft sind es die Eltern, die für die Kinder als einziger Weg die Matur ins Gymnasium sehen. Dort muss angesetzt werden und eben in der kontinuierlichen Vermittlung von anderen Berufsbildern und auch von unserem super guten dualen Bildungssystem. Was nicht heisst dass nur, weil man eine Lehre macht mit 16 dass man nachher nie studiert. Also, dass man dort aufbaut und eher auf diesen Aufbau fokussiert, als darauf, dass eigentlich nur über die Matur nachher eine Hochschule besucht werden
0: kann. Das ist der Podcast von Prime News für Oberbier. Das ist das erste Thema. Gewesen. Wir kommen zum zweiten. Der Bundesrat hat letzte Woche bekannt gegeben, dass Covid-Tests kostenpflichtig sollen werden sollen. Anja, hast du gejubelt, wo du hm. das gehört hast?
2: Nein, ich, ich bin zuerst mal überrascht, gewesen, dass das zu so einem Zeitpunkt schon kommt vom Bundesrat Und Wir sind ja auch gerade anschliessend auf die Straße gegangen. Wir haben eine Videoumfrage gemacht. Wir haben mit Baslerinnen und Basler geredet, was sie von dem halten. Und es ähm, haben mir viele. Eigentlich zugestimmt, dass das der falsche Weg ist. Ich glaube, es ist ein indirekter Impfzwang, und da bin ich grundsätzlich dagegen.
1: In meinen Augen ist es jetzt nicht direkt der absolute Impfzwang. Was ich mehr von dieser Maßnahme hoffe, ist, dass jetzt ein bisschen zweiter Rutsch kommt von impfwilligen Personen, die gesagt haben, ich warte noch ein bisschen zu, es passiert ja nicht, jetzt ist eh alles ausgebucht die jetzt sagen, okay, gut, jetzt wird es dann eher ein es wird komplizierter, an so einem Zertifikat gehen, es wird vor allem teurer, ich gehe mich jetzt gleich impfen. Dass die Leute abgeholt werden und dass man dann sieht, wo man mit der Impfquote. Es ist auch gesagt worden, es grenzt eine soziale Ausgrenzung, wenn man nachher muss so einen Test auch, ja. zahlen muss. Hm. Ich finde soziale Ausgrenzung sehr ein sehr harten Begriff. Also das wäre für mich, wie wenn alle, die nicht geimpft sind, mit einem roten T-Shirt herumlaufen und man sagt, uh, okay, geh weg, du bist ein Virenschleuderer. So schlimm Nein, sehe ich es noch
0: nicht. Aber wenn wir bei dem Punkt sind, ich bin ja schon sehr erstaunt, dass gerade die bürgerliche Parteien jetzt laut, laut äh, da noch riefen, was sich liberal nennen oder freiheitlich ausgerichtet, da noch riefen, dass Leute für etwas zahlen müssen das wo sich der Staat dazu zwingt. Das macht überhaupt keinen Sinn.
1: Was für das hat
0: mir noch niemand vernünftig plausibel ja. erklären können. Was, so was für Wo mich Sinn? absolut
1: keinen Sinn macht, ist, dass der ein Gewerbeverband rief, es müssen alle Massnahmen fallen, es muss zurück zur absoluten Situation von vor Corona kommen, es lenkt jetzt, sie haben es gesehen, aber gleichzeitig...
0: Das macht mehr Sinn.
1: Nicht, ja, aber gleichzeitig können sie nicht mithelfen, dass wirklich die Leute, die impfen, wenn irgendwann, impfen, dass das Angebot ausgeweitet wird, dass es einfacher wird. Ich denke, auch eine Ausweitung auf Hausärzte zum Beispiel wird Sinn machen, weil es einfach Personen gibt, die das Vertrauen noch nicht haben, die vielleicht auch durch die Pandemie, durch das Vertrauen im Bundesrat verloren haben, weil es mal ein Hyo und mal ein Hot war, die durch eine Vertrauensperson, die ein Hausarzt ist, sich vielleicht doch noch impfen lassen, dass man so mehr die erreicht.
0: Ja, du hast jetzt viele Themen angesprochen, aber du willst schon eigentlich vom eigentlichen Punkt wegkommen. Und das ist die Kostenpflicht der. <lacht> Covid-Test. Reden wir über das. Wir haben über anderes auch noch Zeit zu reden. Das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Es geht um grundsätzliche Fragen, die sich, die sich stellen, auch unter um freiheitliche Gedanken. Anja, hat ihr das überzeugt jetzt, was, was Danina gesagt hat zu der Kostenpflicht und der Hoffnung, die sie hat?
2: Nein, also ich, ich glaube, es wird jetzt sicher mal einen ersten Push geben. Es werden sicher einige, man hat das schon gesehen in den letzten Tagen, werden jetzt impfen Aber es gibt nach wie vor sehr viele Leute, die sich unsicher sind. Und was man erreicht, indem man Tests kostenpflichtig macht, ist einfach, dass weniger getestet wird. Und das wollen wir eigentlich auch nicht. Oder Wir wollen ja eigentlich, dass so viel wie möglich getestet wird, dass man Fälle nachverfolgen kann. Und, und ja, so erreicht man eigentlich nur, dass das und ja, dass man Fälle nicht entdeckt und das, so eigentlich das Virus viel breiter äh, ja, aus, ausbreitet.
0: Es ist ja ganz klar, wenn junge Leute zahlen müssen, dann werden sie wieder illegale Partys machen, zum Beispiel im Hafen, vielleicht dann noch anders. Das Zweite ist, man tut, äh, die Leute, die sowieso schon kritisch sind, erst recht radikalisieren. Und das Dritte ist, und ich glaube, da haben die Freunde der Verfassung und alle Kritiker, die es sonst gibt, sicher auch schon eine Champagner-Party gemacht, also die Abstimmung über das Covid-Zertifikat die ist eigentlich ganz schwierig. Die wird ganz schwierig. Da hat man eigentlich einen Eigengall geschossen. Da hat man sich kein gefallen.
1: Ich bin schon auch überrascht, dass das jetzt schon kommt vom Bundesrat. kommt. was Anja sagt, damit das eigentlich viele Leute getestet werden sollen, gerade jetzt wird die Fallzahlen wieder steigen, um die Kontaktketten weiterhin gut nachverfolgen können, um alle Fälle sehen. Gerade auch, weil Geimpfte ja doch oft infiziert werden. Also ich habe es jetzt ein paar Mal gehört aus meinem Umfeld. Sie spüren es einfach nicht, weil die Impfung das Symptom mildert. Ähm, entsprechend ist es schon wichtig, dass man die Fälle verwünscht. Ich denke aber auch, dass die Leute, die sich impfen, die leisten einen Beitrag, dass die Pandemie vielleicht nicht verschwindet sofort verschwindet, aber dass sie irgendwie handhabbar wird, dass es nicht mehr so viele Hospitalisierungen gibt. Und die schreien jetzt auch nicht auf. Die leisten die den Beitrag, leisten, dass sie sich noch impfen lassen. Die, die nicht impfen, die sagen, jo, ihr, ihr schützt uns ja bis zu einem gewissen Grad, funktioniert einfach nicht ganz, wenn nicht nur Leute geimpft sind. Und ja, ich verstand es, dass es schwierig ist, wenn man einen Test zahlen muss. Und wenn man, wenn man viel vorhat, einen wochenlang jeden Tag einen Test zahlen muss, weil es geht dann einfach ins Geld Ich sehe auch absoluter Punkt, dass weniger Leute getestet werden. Aber ich habe den Eindruck, dass eigentlich der einzige Weg ist, dass man möglichst hohe Impfzahlen erreicht.
2: Du hast ja vorher eigentlich gerade selber angesprochen, was man alles noch können, die machen könnte, um die, die Impfquote auf andere Art und Weise aufzubringen und Ich glaube, eben, dass man mit der Arztpraxis und der Apotheke immer noch nicht angefangen hat in Baselstadt. Impfen ist ja eine absolute Katastrophe. eigentlich bin ich komplett verstanden ähm, Ja, ist völlig
0: oder, verschlafen worden. Völlig unklar, warum. Man hat über Tarif diskutiert. Also völlig selbst. Ja, man sagt, man sei
1: totale Impfpionier. Aber da, da, Zürich macht da das, da das schon längst. Zürich ja. hat
0: schon im Dezember angefangen mit dem. Also das jo, ist nicht ich in Basel Ich Lern bin nicht. in
1: Bern in einer Apotheke geimpft. Worden, wo Nein, ich ist doch, doch einfach also Es war kein Problem, ich Spaziergang von 10 ja. Minuten
2: und nach einer halben Stunde bin ich wieder dustig und geimpft. Mhm. Und man muss ja noch weiterdenken. Also nicht nur Apotheke und Arztpraxen, sondern man kann auch sagen, okay, wo, wo erreicht man die jungen Leute, wo sind sie? Sie sind nicht mehr an der Uni, sie sind nicht mehr am Reboard, sie sind, weiss Gott wo, dass man dort hingeht, informiert, Arbeit schafft und die Unsicherheit ein bisschen nimmt. Oder? Und, und ich glaub, dann wird es zwar etwas länger gehen, das stimmt, aber ich glaube, das ist der nachhaltiger und besser Weg, eigentlich mehr Leute zum Impfen zu bewegen.
1: Auf das wollte ich auch mit dem Argument vom Gewerbeverband. heraus, einfach schreit, dass jetzt alle Massnahmen fallen aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich genug dafür einsetzen, dass man doch das Impfen an noch mehr Leute bringt, als es jetzt der Fall ist. Dass man mit, mit der Wirtschaft schaut, welche Firmen wir können, das gerade vor Ort anbieten können, dass einfach das Angebot jetzt nicht erstwellig ja. gestaltet wird. Aber
0: es geht um einen freiheitlichen Gedanken. Und das finde ich jetzt schon erstaunlich, dass du das jetzt nicht siehst. Also,
1: ich sehe auch, es schon be- als Argument. Nein, nein,
0: ich sehe eben immer nur Bürger, sagen sie sehen es und dann machen sie die gegenteilige Politik. Es geht darum, dass man jetzt, zum Glück, dank der wissenschaftlichen Erkenntnis, die die Impfung haben, das ist ja grossartig, die meisten werden sich impfen lassen, das ist ganz klar, weil sie sie überzeugt, weil sie selber zum einen kommen, zum Schluss, das, das bringt mir etwas, aber jetzt hat man ja die Wahlfreiheit und ich begreife auch nicht, warum es die noch braucht, weil jetzt kann jeder selber entscheiden, es gibt gar keine Grundlage mehr, überhaupt irgendeine Restriktion zu machen, vorausgesetzt äh, natürlich, dass die Impfungen wirken, das ist ja der Fall, insofern finde ich die Argumentation vom Gewerbeband völlig plausibel.
1: Aber Stand jetzt sind ja noch nicht genug Leute geimpft. Also die aber du hast die
0: Möglichkeit. Und dann ist es halt dein Problem.
1: Ja, aber es ist ja dann gleich wieder das Problem von der Wirtschaft, wenn so viele Leute nicht geimpft sind, die vielleicht schwere Verläufe haben, die im Spital landen, wo man sagt, okay, es verbreitet sich zu fest, zu viele Leute werden schwer krank, zu viele Leute müssen ins Spital, die Betten länger nicht. Das ist jetzt das Worst-Case-Szenario, absolut. Aber dann hat es der Konsequenzen darauf, dass man sagt, okay, man kann die Leute nicht mehr freilen und man ein Angebot schließen. Also wir haben
0: jetzt steigende Fallzahlen seit mehreren Wochen. Und die Spitäler haben zwar mehr Hospitalisierungen, aber auf den Intensivstationen liegt fast niemand. Also es ist nicht vergleichbar mit vorher.
1: Absolut nicht. Und ich
0: glaube, die Angstmentalität und die 100% vollversicherungs vollkasko mentalität muss auch aufhören jetzt. Oder? Also ich meine, das, das geht nicht weiter so. Ich bin
1: mit dir einverstanden. Darum habe ich jetzt mich jetzt mehr überrascht, dass der Bundesrat jetzt das kommuniziert hat, schon per 1. Oktober. Ich denke, da hätte ich auch noch etwas beobachtet, wie entwickelt sich das mit dem Zertifikat. Und genau da vermisse ich wieder ein bisschen die Konsequenz. Man sagt, ja, wir behalten uns vor, das Zertifikat dann auszubauen. Jetzt kommt aber zuerst mal das, dass man irgendwie per 1. Oktober dann eben für Tests muss zahlen muss. Ich, mir fehlt einfach ein bisschen eine klare Linie. Das war wie gesehen eben mit den Lockerungen, die ich vorher erwähnt habe. Ich würde gerne wissen, wenn ihr das Zertifikat ausweiten müssen. Was sind die Zahlen, die oh. ihr anschaut? Auf was beruht man sich? Und das fehlt einfach ein bisschen. Und nein, ja, ich probiere das ein bisschen zu entschuldigen, indem ich sage, es ist eine Pandemie und man kennt die Situation nicht. und und und. Aber gleichzeitig finde ich, also, einen Weg sollte man jetzt auch mal ein bisschen aufeinander kommen, wo man sagt, doch, das ist unser Weg und an das halten wir uns dann auch.
0: Ich würde gerne etwas vorlesen, wo in der Sonntags-Zeitung in ein Kommentar gestanden ist. Das hat der Politchef von Tamedia geschrieben, Denis von Bruck, Zitat. Der Bundesrat und die Kantone müssen jetzt jeden erdenklichen Druck auf Impfverweigerer machen. Anja, was löst die Aussage bei dir aus? Das ist einer von vielen Kommentaren, die wir in den letzten Tag in der Tamedia zeitungen gelesen haben. Es geht immer ums Gleiche, es sind immer die gleichen Kommentare. Aber den habe es besonders interessant gefunden.
2: Ja, bei mir löst sich ein Kopfschütteln aus. Ich finde genau die Rhetorik eigentlich sehr gefährlich. Oder? Man hat also in sämtlichen Media-Zeitungen, auch in der basler zeitung ist wieder am Samstag ein Leitartikel gestanden, der auch Titel war, aber ganz vor der ungeimpften sei unerträglich. Und ich glaube, was man damit schafft, ist nichts anders als einfach eine Spaltung in der Gesellschaft, die wir jetzt schon haben. Und das wird einfach weiter vorantreiben. Ich glaube, was man viel mehr brauchen, ist, ein Verständnis von verschiedenen Lebensrealitäten, die einfach aktuell, die ich überhaupt nie in der Debatte sehe. Und äh, wenn man das noch in den Medien das überall liest, ich glaube, jo, man also kann es nicht Das sind
0: Kommentare, die dazu auffordern, die Freiheit in der Schweiz abzuschaffen.
1: Also, so ein Kommentar ist für mich absolut destruktiv. Ich, denke, ich finde, es ist viel konstruktiver, wenn man jetzt einen aufbauenden Ansatz verfolgt. Wenn man okay, jetzt schauen wir, was die Kommunikation vom Bundesrat von Woche auslöst, wie viele Leute sich durch das eben noch motivieren. Und wie so die zweite der zweite Schub sind von den Personen, die sagen, es gibt die Impfung, ich mache sie irgendwann und jetzt durch das motiviert werden. Der Bundesrat wird auch noch mal eine Kampagne fahren. Ich denke, man sollte die Leute abholen, die nicht schon den Stempel Impfverweigerer haben, die sich noch nie geimpft genau. haben. Und nicht einfach jetzt sagen, alle, die jetzt noch nicht geimpft haben, sind, sind Impfverweigerer, sind böse, sind, rauben uns irgendwie schlussendlich die schnelle Rückkehr zu den Freiheiten. Das Absolut absoluten schlechten Ansatz und auch Druck ausüben. Also das ist sicher die falsche Angehensweise.
0: Ich würde relativ viel Geld wetten, darauf dass die Abstimmung zum Covid-Zertifikat noch abgeht, dass die Gegner von diesen Zertifikaten an der Urne gewinnen werden. Damit gehen wir zum letzten, zum dritten Thema. <lacht> Wir sehen zurzeit schreckliche Bilder aus Afghanistan. Das Land ist innerhalb von Stunden, hat man den Eindruck, in die der Taliban gekommen. Ein Terrorstaat droht wieder, äh, da Einzug zu halten. Anina, was hast du gedacht, oder du die Bilder gesehen hast im Fernsehen
1: Es schockiert mich extrem. Es beschäftigt mich auch unglaublich, zu denken, dass du 20 Jahre Einsatz der USA, die jetzt abgezogen sind, innerhalb von Tagen eigentlich einfach ja, im, im alten Zustand wieder gelandet sind. Man weiss nicht, wie sich die Taliban weiterentwickelt haben. Aber ähm, es ist verrückt, was, was dort passiert und wie schnell das vorangegangen ist. Und es, also ich kann mir nicht vorstellen, wie das weitergeht dort weitergehen
0: soll. Jetzt kann man ja sagen, es weg. Es betrifft uns nicht. Stimmt, wir sind hier in Basel, da ist alles friedlich. Wir brauchen hier in der Schweiz mehr, höre ich hoffe, junge Leute, wir Wie seht ihr das, an, ja.
2: Nein, natürlich nicht. Also so etwas betrifft immer die ganze Welt. Und, äh, jo, also die USA und äh, alle ihre nato Verbündeten sind jetzt seit 20 Jahren. Und da kann man sich nicht einfach sich verabschieden und sagen, das ist jetzt nicht unser Problem. Und gerade bei humanitären Krisen sind wir natürlich alle gefragt, mit, mit anzupacken und mitzuhelfen.
0: Was heisst das Ganze für unsere westliche Gesellschaft, wenn jetzt dort solche Verhältnisse reinziehen,
2: das
1: also ist sicher ein Rückschritt allgemein. Ich denke, das ist jetzt eine große Intervention von den USA während langer Zeit, die auch sehr viel Verluste gefahren hat, sehr viel Geld gekostet hat. Und dann ziehen sie sich zurück und alles bricht zusammen. Das muss ein Zeichen sein für uns. Es muss auch ein Zeichen sein dafür, wie man, wie man daran schafft, dass Entwicklungsländer vorankommen. In Afghanistan kommen jetzt denkbar alle ungünstigen Faktoren zusammen. Dass einerseits eben die westliche Hilfe wegfällt, dass sie schon lange eine Türe haben, dass Korruption der Regierung vorgeworfen wurde. Also ich glaube, das geht über meine Kenntnis heraus, was dort alles falsch gelaufen ist. Aber es bedeutet für uns im Westen, dass wir sicher einen neuen, einen neuen Ansichtspunkt oder einen neuen Anknüpfungspunkt finden müssen, um solche Länder zu unterstützen, ohne dass, eben nachher, wenn man sich zurückzieht, alles zusammenbricht.
0: Es zeigt ja auch, dass alles an den Amerikanern abhängt.
1: Absolut auch also, das Im Westen
0: hört tut man sehr gerne auch Amerika kritisieren und Trump sowieso die ganze Zeit. Ja. Aber am Schluss sehe ich dann kein Soldat aus irgendeinem Land in Europa, der dort für die Sicherheit sorgt, sondern es immer schön die Amerikaner machen. Das zeigt sie jetzt auch.
1: Ist nämlich auch sehr gefährlich, weil man dann einfach die Amerikaner klar. alles überlassen und ihnen dann noch mehr irgendwie Macht zuspricht durch das, weil sie ja dann auch sehen, ah, okay, jetzt ziehen wir uns zurück und alles bricht zusammen. Hm, okay, wir sind am Fall schon recht stark
2: unterwegs.
0: Anja, muss die Schweiz jetzt Flüchtlinge aufnehmen aus Afghanistan?
2: Äh, ja, ich denke, alle Länder sind jetzt gefragt. Also gerade in Europa da werden natürlich wieder neue Wellen und äh, ich, Die Schweiz kann sich da nicht einfach aus der Verantwortung ziehen. Ich meine, bis vor letzter Woche hat die Schweiz auch noch ja, afghanische Bürger wieder zurück ins Land geschickt und das als ein sicheres Land deklariert. Also das, das geht auch überhaupt nicht von dem an. Finde ich ja Natürlich müssen wir Flüchtlinge aufnehmen.
0: Amil Asch hat aber schon gesagt, der deutsche äh, Bundeskanzlerkandidat von der CDU, es soll keine Wiederholung geben von diesem von Migrationsjahr 2015, mit denen viele Migranten über die Grenze kommen, soll es nicht mehr geben. Ja, also ich komme nicht raus. Wie siehst ja. du das, Anina?
1: Ja, logisch irgendwie sagen alle, ja, wir sind nicht der Ort, der massenweise geflüchtete Personen aufnimmt. Ich denke, das sind jetzt aber alle Länder, was gut geht in der Pflicht. Ich finde es noch schwierig, zu abschätzen, wie es jetzt in Afghanistan genau weitergeht. Weil ja, durch, Also die Taliban können ja... man können sieht nicht... ja
0: Bilder. Also ja, man sieht Bilder, ja. Das, ja, das ist, Anarchie, ja, das ist oder?
1: Das Absolut, absolut. Ähm, und... Ja, Personen, die flüchten, wo das klingt, sollen auch aufgenommen werden. Aber parallel dazu muss auch der Ansatz verfolgt werden, dass mit dort nicht einfach locker lässt. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie das weitergeht. Und ja, die Schweiz soll Flüchtlinge aufnehmen, aber nicht nur die Schweiz, sondern auch die umliegenden Länder. Und da müssen die Jetzt sind wieder bei der Diskussion.
0: Werden. Jetzt wird es wieder, wieder mit Zahlen jongliert. Das ist eigentlich entwürdigend. Man sagt jetzt, ja, wir nehmen 10'000, nehmen die 30'000. Das kann ja nicht nochmal vorne jetzt losgeht das ganze Trauerspiel, was es der Sondergipfel geht in Brüssel mit dem Resultat, dass man keine Lösung findet, nach zwei Monaten.
1: Es ist sehr bedenklich, ja, weil das sind Leute, die nichts mehr haben, die das Land verlassen. Ich glaube, viele von uns können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist alles, was man je gehabt hat, plus irgendwie die ganze Liebe zu einem Heimatland zurückzuziehen und zu wissen, man findet das Land nie mehr so wieder, wie es mal gesehen ist, falls man es überhaupt noch so kennt. Afghanistan ist so lange im Krieg gewesen. die kennen den Frieden ja gar nicht, die meisten Personen. Und dort, ja, ich finde es eine extrem schwierige Frage, weil man hat auch andere Länder, was schlecht geht, wo Personen flüchten und es kommt immer irgendwie auf Zahlenfragen, weil es kostet Geld und das Geld muss verfügbar gemacht werden, es müssen würdige Umstände geboten werden, gleichzeitig kostet es auch Geld, in die Länder zu investieren, dass es dort vielleicht mal besser wird. Die Frage ist, wenn sie hilft, kann man überhaupt helfen? Ähm, ich fand auch die Aussage von Joe Biden spannend, gefunden, wenn Afghanistan als Land nicht kann oder nicht will verteidigen will mit den Ressourcen, die wir ihnen gegeben haben. Das ist seine das soll Aussage sie halt selber Das war seine Aussage sehen. denke ich auch, ja, wollen, können. Das sind, sind ja, sehr starke Werbe, wo ich denke, es hängt nicht alles nur von dem aus ab. Also, das ist so eine die die Situation extrem komplex und schlussendlich denke ich ja, jetzt ist es wichtig, dass man den Personen, die flüchten, Asyl bietet, dass man aber das auch im globalen Kontext sieht, wie geht das langfristig weiter?
0: Folglich auch was bietet mit den Leuten für eine Perspektive, wo du ankommen?
1: Ja, das ist ein sehr großes Thema und da braucht es extrem viel Einsatz auch von, von diversen Firmen aus dem privaten Sektor. Ähm, Integration, das ist nicht einfach nur ein Schlagwort. Da braucht es viel Arbeit. Das ist intensiv. Da braucht es Spruch, der vermittelt wird. Es braucht aber auch ein Verständnis von der Schweizer Bevölkerung für kulturelle Offenheit. Man muss ein Vorurteil schaffen, wo von abgebaut werden. Ähm, Realitäten schaffen, dass eben nicht jeder versteht, was es bedeutet, geflüchtet zu sein. Ein Land muss von heute auf morgen verloren, Familie zurückzulassen und so weiter und so fort. Also das ist, da muss wir von beiden Seiten her anknüpfen. Und das ist nicht einfach jetzt nur punktuell auf Afghanistan bezogen, sondern allgemein In der eine Thematik, in man auch immer wieder, auch in Zukunft wahrscheinlich leider wird, Personen haben, die ihr Heimatland verloren müssen in einer Fluchtsituation.
0: Wie viele Flüchtlinge soll die Schweiz aufnehmen?
1: Da kann ja. ich keine konkrete
2: Zahl sagen. Also, das ist ja, das äh, da kann ich, das ich auch nicht. Das ist genau die gesagt, Frage, die
0: jetzt immer kommt, oder? Ja. Was für mich auch noch der Punkt ist, wir haben auch ja noch Syrien, wir haben auch ja noch andere Länder, wo also destabilisiert sind, kaputt gegangen sind. Irak ist auch völlig eine völlige einer zone Mir macht das alles etwas Angst. Wenn ich auch daran denke, wenn jetzt in dem Afghanistan wieder eine Basis gelegt ist für einen, für einen Terrorstaat, wo niemand genau weiß, dass dort genau geplant wird, dann wird das wahrscheinlich auch auf, auf die Sicherheit auch hier im Westen wieder abfärben. Mhm
1: sehe ich auch ein bisschen das Potenzial, definitiv, auch durch. kommt zurück zum Präsident Biden, der sagt, wenn irgendein von seinen Soldaten verschossen wird, wird er das vergelten. Finde ich schon mal schwierig, so Drohungen in den Raum zu stellen, wenn man denkt, dass jetzt eigentlich, ähm, ja, dass auch eine gewisse, eine gewisse Drohung ist, die wieder Gewalt in Aussicht stellt, noch mehr Gewalt, als es sowieso schon gibt. Ähm, ja. Bist du noch
0: Fan von Joe Biden?
1: Ich tue ihn jetzt nicht nur aufgrund von Afghanistan. Es ist auch so, dass das schon unter dem Donald Trump eingeleitet worden ist, das Ganze, wo jetzt natürlich sagt, er hat das viel besser und viel toller und wieder der allerbeste Präsident von e eh und je gemacht. Ähm, auch dort, ich weiss jetzt nicht, ob das so viel besser gekommen wäre. Es ist eine schwierige Situation. Ich denke einfach jetzt, die Aussage, die halt überall ist, mit dem Wollen und Können das eigene Land verteidigen, ist wahrscheinlich eine, die ist, aus vielen Aussagen, die er gemacht hat, dazu, und eine, die er jetzt wird, wo nicht die ganze, seine ganze Politik zu
2: Afghanistan wird wieder spiegeln. Ich meine, das ist etwas vom Verrücktesten, was eigentlich das Wochenende passiert ist, ist wirklich 20 Jahre sind die USA in Afghanistan gesehen, haben Milliardenbeträge investiert, um die Armee aufzubauen. Es hat keinen Widerstand gegeben. Die wäre ja zahlenmässig eigentlich überlegen. Aber da sieht man halt auch, dass das im Land so eine, das ist so Trend ist. Es sind so viele verschiedene Player, die wo, da wo, wo dran sind. Und die Antwort, ich glaube, es gibt keine gute Antwort, wirklich wie man auf das reagiert. Das ist ja absolut Debakel. Auch, auch von der
0: Entwicklungshilfe, alles. Total. total.
1: Und ich denke, man kann nicht einfach von uns aus dem Westen sagen, ja, macht dort einfach eine Demokratie, jetzt reissen euch doch zusammen, irgendwie bei uns geht es ja auch, ist gut gekommen. Und logisch, sie haben noch eine Verfassung geschafft aber mit all diesen Provinzen, mit all diesen verschiedenen Warlords, was es gibt, das ist so ein komplexes System. Ich, mir ist nicht bewusst, inwiefern die USA nur in den Aufbau von der Armee investiert haben und inwiefern auch in Bildung, in Verwaltung in, in eine Koordination von verschiedenen Provinzen, vom bestehenden System, vom bestehenden Gedankengut, vom bestehenden religiösen Unterton investiert worden ist. Aber das ist ein riesiges Netzwerk von verschiedenen Faktoren, was zusammengehört. Und wir können nicht sagen, unser System können wir nach und dort implementieren, wie wir es im Westen kennen. Und das ist sicher ein Punkt, wo die vielleicht etwas verpasst worden ist oder wo zu wenig betont worden ist und zu wenig im Vordergrund gestanden ist. Anstatt einfach zu sagen, so, Armee, so, Kämpfe, so können wir das aufbauen. Wie man sieht, ja, da ist eine riesige Frustration vorhanden, auch bei der afghanischen Bevölkerung, die einfach eigentlich kampflos das Land der Taliban überlassen hat. Und dort hat es sicher sehr viele Vorgeschichten, die das auch noch mit gefördert haben.
0: Nehmen wir doch diesen Satz als Schlusssatz von unserem ersten Podcast: im und Vielen Dank. Anina, für dich auch. auch. merci, Anne, dass du bei dieser Diskussion dabei bist. Wir hoffen, die Diskussion hat euch gefallen. Wenn ihr Freude an Prime News habt und uns unterstützen wollt, dann löset doch ein Abo. Es kostet 8 Franken im Monat oder 79 Franken im Jahr. Vielen Dank und einen schönen Abend. Für Oberbier, der Podcast auf Prime News, ist präsentiert worden vom Restaurant Stadthof, der Treffpunkt am Barfi. Wir bedienen Sie gern. Sie merken das.